0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сангатулина. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте». Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, известный казанский промоутер Денис Валеев. Денис, привет!
1: Добрый день.
0: Мы сегодня, в принципе, будем говорить, как раз таки, как и всегда, говорим о предпринимательстве в Татарстане, предпринимательстве в Российской Федерации. Мы будем мотивировать наших слушателей на новые проекты. И я думаю, что Денис сегодня расскажет свои секреты, интересные моменты. Я думаю, что будет очень интересное интервью. Денис, скажи, пожалуйста, как ты пришел в бизнес и как ты стал промоутером? Uh, no.
1: Кто такой промоутер? Это организаторы концертных, зрелищных мероприятий. Название этой профессии в Россию пришло недавно, но концертные директора, организаторы концертов были практически всегда. Там, до революции были Импрессарио. в советское время была организация госконцерт, и там все, наверное, многие смотрели фильм «Высоцкий». Спасибо, что живой там тоже, даже у Высоцкого был там собственный концертный директор группы «Ласковый май» тоже после падения Советского Союза там, сумасшедшим успехом пользовался. То есть бизнес существовал все время, наверное, это одна из древнейших профессий. Просто я в этой профессии недавно, потому что, ну, вообще необычно попал, наверное, потому что мое образование имело другой профиль. Я учился на факультете международных отношений в Казанском государственном университете. После этого образования я... Ну, в процессе этого образования я уже начал работать журналистом с 97-го года. То есть со второго второго курса своего. И к окончанию университета уже был не столько международником, сколько уже человеком, который четко понимает, что он хочет зарабатывать на свои развлечения, на свою жизнь. И работать в качестве журналиста, участвовать в разработке пиар-компаний и так далее.
0: Насколько я знаю, ты был ведущим на на одном из радио. Расскажи, пожалуйста, что за опыт? Ну, ведущим я не был, я был стрингером. Это называлось
1: стрингерство, когда ты собирал информацию по определенной тематике и... Сначала по телефону, а потом уже с помощью интернета через FTP-сервера аудиофайл пересылал. Передавал информацию, то есть это свой голос, свой комментарий по поводу чего-то происходившего в Татарстане или в Башкорстане. И голоса тех, кого ты интервьюировал. Я это делал на татарском языке для радио «Свобода», на котором работал мой отец. Также несколько раз я делал такие сюжеты для BBC World Service. И, в принципе, там получал приглашение других радиостанций иногда вот что-то помочь сделать, там даже для «Голоса России и так далее.
0: Сейчас ты привозишь известных музыкантов в город Казань. Скажи, пожалуйста, как у тебя получается, как вообще организовать и привести звезду? Насколько это сложный процесс?
1: Ну, это очень закрытый очень
0: э, такие
1: э, э, процесс очень закрытый. Это не Нью-Йоркская фондовая биржа, где там э, нету такой биржи, где, крича, где собирались артисты и промутры и кричали там друг другу, что такая-то дата за столько-то долларов я поеду, там а промутер говорил, что я беру и так далее. Э, тут все гораздо тоньше, но э, ключевым э, как бы достижением было э, нашим, моим э, гражданинам города Казани, это установление отношений, попадание в перископы, в область как бы, просмотра э, специалистов из крупнейшей мировой компании, крупнейшего мирового прокатчика концертных мероприятий, компании э, Life Nation. И через них, и с, с их помощью все и началось. Это первый был крупный проект, это приезд Стинга э, в Казань. Никто не верил, что это возможно. А вот спустя буквально там пару лет у нас получается, что в этом году у нас приезжает в Казань и Стинг, и Джо Кокер, его друг, и Элтон Джон в конце года. То есть, ну, градус... Мы продолжаем повышать градус. Мы верим, что интерес к артистам такого уровня в Казани, как в культурной столице по Волжии, очень большой. И у всех соседних городов тоже очень большой интерес. Поэтому они всегда будут ехать, как в культурную Мекку, понимая, что... Сегодня не только Москва и Петербург имеют возможность организовать такие мероприятия.
0: В своем интервью одному из э, интернет издания ты сказал о том, что если бы мы провалили концерт э, со Стингом, то ты бы попрощался со своей почкой. Действительно это так дорого? Э
1: -э, Нет, там... Вот реально, если реально анализировать... Во-первых, тогда я говорил чистую правду, потому что мы очень боялись, как этот проект пройдет, и, естественно, понимали огромные риски, потому что гонорары звезд, с которыми мы работаем, они на самом деле космические. В России нет артистов, которые работают э, за такие гонорары. Э, Международные звезды, они устанавливают совершенно другой уровень, совершенно другой порядок цифр. И, естественно, когда ты берешь такой риск на себя, ты должен понимать, что если что-то пойдет не так... Ты будешь платить и гонорар, и проезд, и, орги, и организацию э, там, звука света на площадке. Потому что, в отличие от российских э, небольших звезд, если продажи не состоялись, если билеты не продались, иностранная звезда в любом случае должна получить гонорар, и в любом случае она выступит. И тут нельзя переиграть, как вот там э, Волочкова там mm-hmm. заявляется где-нибудь в Ижевске с концертом. Э, билеты не продаются, и она отменяет накануне. Mm-hmm. Uh, с Джо Кокером, смысла. со Стингом Сэлтоном это невозможно. <с Попробуй <с один <с раз хоть заведи об этом разговор. На следующий день тебя в этом бизнесе не да, будет, и просто с тобой никто работать не будет.
0: На пресс конференции посвященной концерту Джо, Джо в Казани, информационному агентству Татаринформ, на вопрос, э, приглядываетесь ли вы к 45 тысячному стадиону, который сейчас как раз строится в преддверии универсиады, э, что концерты в таком формате делать можно и нужно. Неужели вот, э, Денис, ты считаешь, что, что 45 тысяч на «Стинга» можно собрать? Ну и на другую
1: а, на «Стинга» да, на любого артиста можешь собрать 45 тысяч. Это зависит от организации продвижения мероприятий, от твоего подхода к продвижению. И, да почему нет? Ведь в Латинской Америке, например, там, в Бразилии, в таких странах, где, в принципе, население очень бедное, и там они, то, что как мы живем, расходы, которые мы считаем средними у себя в городе, для них это очень дорого они, в принципе, и привыкли за очень небольшую цену покупать билеты, но в огромных количествах. И именно на таких артистов, как Стинг, заполняет там 30-40 тысячники. Именно футбольные, огромные футбольные стадионы. Говоря о 45-тысячнике у нас в Казани, который, дай бог, заработает после универсиады, у нас действительно были на него планы, но по одной великой группе, которую мы планируем на Казань следующей весной, все-таки там получаются даты э, нелетние, и, соответственно, в марте мы, наверное, не сможем э, что-то делать в этом большом стадионе. Это, скорее всего, лето. Но каких-то рок-монстров э, популярных исполнителей туда можно легко вести. Э, просто первый раз будет самый тяжелый, когда людям надо будет доказывать, что даже на таком огромном объекте можно организовать качественный звук и свет, чтобы все громыхало uh-huh. Реально, ну, люди получали незабываемые ощущения от музыки, звука и света
0: В интервью «Деловому кварталу» ты прокомментировал, что конкуренция на рынке концертных и ганстрольных мероприятий очень высокая Как у тебя получается быть на шаг впереди других людей? Как раз-таки тех людей, которые, в принципе, тоже занимаются организацией концертов
1: Дело в том, что, когда речь идет о звездах, Мировой величины, которыми мы занимаемся, там чуть сложнее, там конкуренция острая, но среди трех 4 игроков федерального масштаба. То есть всегда есть возможность, что какой-то крупный проект в Казань повезет не Денис Валеев, а человек, живущий в Москве. Просто крупный промоутер, который ежегодно там десятки миллионов долларов оборачивает э, именно на исполнителях, э, которых он проводит по Москве, Питеру и по всей России. И он не один, да, то есть у у нас есть там три-четыре таких крутых конкурента. Но э, все равно, даже в этой ситуации, даже человек, который возьмет и договорится со Стингом, что в Казань привезет он, например, Стинга. Почему это маловероятно? Во-первых, Стинг знает, кто лучше организовал его концерт в первый раз и второй раз. Во-вторых, даже если он как-то, ну, просто там, не знаю, каким фантастическим способом добьется этого и заключит контракт, он все равно подумает, так, ну, в Казани, наверное, все-таки лучше по организации подключить вот этого человека, который делал его раньше. И все равно он будет работать как наш партнер. Тут речь идет о другом, что... В Москве есть люди, которые встречают крупных звезд и говорят, что «а давайте мы не на один город вас возьмем, а сразу на пять». И mm-hmm. они тем самым перебивают цену, перебивают предложение, и нам приходится с ними считаться как-то. Mm-hmm. И даже в этих случаях мы понимаем, что мы тоже в состоянии. Я и мой коллега Андрей Шумарин, mm-hmm. мы mm-hmm. формируем новое концертное агентство концерт mm-hmm. сегодня, вот в эти дни. Мы уже приходим к осознанию, что нам ничего не мешает точно так же предлагать крупным исполнителям ехать не только в Казань, но и в ключевые российские города. Это Казань, конечно же, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск. Это крупнейшие культурные центры которые способны принять мероприятие такого масштаба.
0: Скажи, пожалуйста, кого бы ты хотел из звезд привести в Казань? Например, Мадону, Леди Гагу. А, Сейчас... Мадонна и
1: Леди Гага ⁇ это очень интересные имена, и я mm-hmm. лично бы, конечно, хотел увидеть, как они выступят в Казани, но в данный момент подготовкой их выступления в Казани я не занимаюсь. Mm-hmm. А, того артиста и тех артистов, чьей подготовкой я занимаюсь, я не могу назвать, именно угу. потому что контракт еще не подписан, и мы официально не вышли в продажу, и мне запрещено об этом говорить.
0: А кого хотел бы ты все-таки вот привести такой, что ну, практически нереально, но хотелось бы?
1: А, ну, моя мечта, в которую я верю, я знаю, что нельзя зарекаться и говорить, что «Ой, вот это никогда не угу. будет, это невозможно», это, наверное, три группы. Это YouTube, Металлика Metallica угу. и Linkin Park. Ну, еще и ACDC было бы неплохо, но это уж совсем уже.
0: Какую музыку <с ты больше всего предпочитаешь
1: слушать? Классическую музыку, такую, как классический рок. И на самом деле я всеяден. Я люблю разную музыку. И даже можно русский рэп иногда послушать. И сегодня утром на Ютьюбе я смотрел Клип исполнительницы по имени Бьянка И понимал, что это что-то интересное Ну, реально интересно Денис,
0: считаешь ли ты себя человеком называют так self-made man Человек, который сделал сам себя Вот считаешь ли ты себя? Да не
1: знаю я, правда Ну, кто поверит, что self-made man Ну, что я могу быть self-made manом Если там все знают Ну, по крайней мере Некоторые знают, что Моя мама работала заместителем премьер-министра нашей республики, работала министром культуры. И как бы, чем бы я ни занимался, всегда ее тень стояла за моими плечами. И люди всегда будут говорить, что все, что я сделал, там, это вот именно благодаря ей. Но я, честно говоря, вот именно в эфире вашей программы хотел бы э, раскрыть один небольшой секрет. Хоть и не принято, да, секреты для нашей хоть, хоть очень не, Хоть и да? не принято тащить ссор из избы, да, угу. но моя мама... не не одобряет то, что я занимаюсь шоу-бизнесом. И с самого первого дня, когда я этим занялся, она не поощряла это. Она хочет, чтобы я занимался другими вещами. Интересно,
0: какими вещами?
1: Ну, это как бы она высказывает регулярно, и там у нас замечательные отношения, это не конфликтная ситуация, но реально, как руководитель, как моя мама, как человек, которого я всегда слушаю и советуюсь, она не одобряет то, чем я сейчас занимаюсь. Тем не менее, то, чем я сейчас занимаюсь, мне нравится, это нравится другим людям. И иногда я чувствую, э, особенно когда она слышит отзывы людей, которые сходили на тот же концерт там, которые ждут концерт Джо Кокера и не верят, что как Элтон Джон приедет в Казань, э, я чувствую, что она гордится. Э, вот. А
0: мама ходила на концерт Стинга, смотрела, то есть...
1: No. Нет, она не смогла. У нее была какая-то важная командировка, <свят> именно вот со стингом так получилось.
0: Uh-huh.
1: Да и в принципе она, как сказать, опять же, это наше с ней дело именно. Ну no, да. Я ее приглашал, но у нее вот не получилось. А
0: да. uh, у нас вопрос из твиттера, то есть регулярная рубрика, рубрика вопросов из твиттера, и вот Сивана. А Валян задает такой интересный вопрос. Джобс мечтал поговорить с, с Аристотелем. С кем бы ты, Денис, хотел бы переговорить?
1: А, ну, быть? из исторических персонажей, любого э, исторической личность именно из нашей российской истории, очень интересно. Вот жаль, что нельзя с ними реально вживую пообщаться, позвонить им и встретиться, задать вопросы, потому что что нам рассказывают и что было на самом деле, это огромная разница. Кем был Иван Грозный, э, кем был Николай Второй, да? этот э, Распутин, да, как вот с ним... Ну, историки пишут одно, но мы же знаем, что все это субъективно. Петр Первый, насколько вот он был, был ли он гением, или он был сумасшедшим, э, тот же Сталин, да, Берия, все исторические персонажи, даже Александр Мороз, Матросов, который... Э, Закрыл с собой абразуру пулемета, герой войны. Его правда звали Александр? У него правда была фамилия Морозов? С какими мыслями он пошел на этот подвиг? Ну, вот это все, к сожалению, мы не сможем узнать. Но наша история, вот именно российская история, то, что нас окружает. Мы живем в этой стране, но мы живем уже спустя какое-то время, и мы не знаем, что реально было. Кто что кому сказал... В девяносто первом году, там, когда распадал Советский Союз, как наша республика создавалась, при в каких там спорах и в какой борьбе? Даже что сейчас происходит на самом деле?
0: Мы же не знаем. Денис, э, нас слушают в основном молодые ребята, которые, возможно, закончили институт, которые сидят, э, люди, которые сидят и слушают нас в офисе. Вот, Денис, что бы ты посоветовал молодому человеку, который э, выбирает свой путь? Вот, может быть, вот как раз-таки вспомнив себя вот, несколько лет назад, когда ты э, вот, думал, чем заняться?
1: Самое легкое – это заняться то, что тебе посоветовал друг там или там, посмотреть, где работает твой отец, и пойти к нему, там, в помощники. Там, например, он суперолигарх, а ты просишь у него, и, там, становишься президентом его банка. Это традиционное у нас стране путь, и угу. во всем мире так. Просто я понимаю, что большинство людей живет в других условиях, что родители – это родители самому надо как-то выкручиваться, строить свою жизнь. И мне кажется, тут самое главное – это делать то, что ты реально любишь. Вот тебе самому, что ты готов бесплатно делать, mm-hmm. что тебе дает удовольствие. Потому что если ты нашел какой-то супер денежный проект, но реально он тебе не приносит радости, и ты мучаешься каждый раз, когда идешь на встречу, когда ты думаешь об этом, осознай, пойми это, ну не стоит это того, важно не только что-то заработать, но и э, дальше продолжить движение, чтобы это всегда приносило тебе радость, поэтому, пожалуйста, занимайтесь тем, что реально вам нравится, что вам лично нравится, что вы искренне любите, не стройте союзы долгосрочные с профессией, с бизнесом только на каком-то простом расчете, что вот я куплю жвачку за рубль, а здесь она уйдет за два.
0: А, Денис, скажи, пожалуйста, вот если говорить э, именно о создании бизнеса в сфере организации концертов, вот молодому человеку до 30 лет э, вообще чем нужно обладать, сколько денег нужно, чтобы стартовать вот именно здесь, вот в, в этом сфере? бизнесе? Да, в этом бизнесе.
1: Э, да ничего не нужно на самом деле. Просто стартовать можно с разных позиций, с разных площадок mm-hmm. и главное это желание работать. И потом уже в дальнейшем, конечно же, возможность брать на себя риски, если ты работаешь по такой схеме, что ты гарантируешь артисту выплату гонорар. Если ты с артистом договорился, что в любом случае там, ты его везде катаешь, организовываешь его мероприятие и твои там семь процентов из его выручки это одно, это одна система отношений. Но если ты гарантируешь, что вот в каждом городе ты получаешь у меня там сто тысяч рублей, uh-huh. то значит, надо, чтобы они у тебя в любом случае были. И если вдруг что-то пошло не так, чтобы ты все равно смог рассчитаться, машину продать там, еще почку и там что-то такое.
0: Вот. Денис, вот какие мероприятия ближайшие будут в Казани? И uh-huh. нашим слушателям порекомендовать, куда прийти? На, на что советуешь прийти?
1: Ну, в Казани всегда проходит очень много мероприятий и они очень разного масштаба все и разного стиля и направления там э, в Максимилиансе постоянно проходят какие-то вечеринки с российскими исполнителями интересные, да, там скоро можно будет насколько я слышал, группу Бандерас послушать, может кому-то это будет интересно вот, София Ротару приезжает в цирк То есть, конечно, странно, но это вот советские обычаи, советских времен, что в цирке проходить большим концертом. Я думаю, что ее более старшее поколение с удовольствием послушает ее. В апреле, 17 апреля во Дворце спорта пройдет интересное мероприятие «Ледовый спектакль». Есть такой ну, фигурист, выдающийся постановщик, продюсер Илья Вербух. И вот его фигуристы, чемпионы мира все, Чемпионы Европы по фигурному катанию Среди них там яркие имена Даже человек, который не разбирается в фигурном катании там, Татьяну Навку-то уж, наверное, ну, слышали Ну да, конечно, да? конечно Там Тихонов ма... ну, вот, Навка и Тихонов хотя uh-huh. бы да? Кто смотрел вот рекламу Чая недавно, Ахмат ви- ви- Видел, как он да, Своей супруге рассказывает Как классно растет чай Они приедут А Роман Костомаров Шикарный мужик совершенно Фигурист ну, Супер машина для фигурного катания Женщины mm-hmm. все его обожают Алексей Ягудин Человек, молодой, симпатичный парень Да еще с татарской фамилией Который, несмотря на переломы бедра там Тазовых костей завоевал золотые медали Танцуя там безумные свои дорожки строя. Они приедут в Казань 17 апреля Чтобы mm-hmm. откатать здесь Ледовый спектакль История любви. Мне кажется, апрель, конец апреля, теплые деньки, романтическая история – это то, что нужно. И это настоящее удовольствие, потому что это не какие-то там… Там там классное освещение, звуковое оформление отличное. Но это невозможно подделать никакой фонограммой то, что они делают, то, как они катаются. Это ну, настоящее искусство, и это очень тяжелый труд. И поэтому вот уже несколько лет мы делаем ледовое шоу. Угу. Просто нравится, насколько это другое, чем просто артист, который стоит у микрофона, там покачивается и поет, да? И вот ребята, которые, ну, пашут на каждом спектакле э, литры пота и... Куча риска, опасности упасть на лед, там разбиться. Ну, это правда, производит впечатление. Отличная энергетика от таких спектаклей. Вот.
0: Денис, скажи, пожалуйста, вот насколько рентабельен этот бизнес? Вот если переходить уже к каким-то экономическим По-разному.
1: Моментам. Все бывает mm-hmm. по-разному. Это не такое, что там у тебя есть гарантированные продажи. Гарантированных продаж нет. Mm-hmm. Есть просто твое понимание предпочтений потребителя. И твоя ценовая политика, которые должны ну, вместе работать, чтобы системно тебе помогать правильно структурировать предложение. Но на это в этом бизнесе часто бывает такое, что uh-huh. мероприятие выводится в продажу, и оно не продается. А вот
0: в процентном отношении есть какие-то определенные uh-huh. рамки, цифры?
1: Ну не знаю, у всех по-разному есть uh-huh. как бы такие бедолаги, промоутеры, у которых больше половины горит. А есть более успешные, которые Не связываются ни с чем ненадежным И если даже связываются, то Сражаются до конца И Тогда бывает ну, точно там. То есть, нет вот. цифр? Я так понимаю, цифр... это... Нет, конечно, нет, нет. Это очень эмоциональные, как бы, такие суждения. Вот.
0: Бы- были ли такие моменты, что приходилось там, менять дату, либо, ну, какие-то провалы, то есть, может быть, моменты, которые, на которых ты учился, то есть...
1: Ну, ты учишься постоянно, угу. и какие-то ошибки, они больше всего тебя учат, чем успех, угу. но так уж получилось, что изначально вот... Ну, надо мной все смеются промоутеры Казани, которые mm-hmm. занимаются российскими исполнителями, там, типа София Ротару или э, Стаса Михайлова, что я занимаюсь только международными проектами. Mm-hmm. Ну, честно, мне вот интересны только иностранные звезды. Э, так уж получилось, что с российскими рокерами там и так далее я поработал, я понимаю, что это, но вот именно драйв профессионализм людей на той стороне э, больше всего я получаю работая с суперзвездами из-за рубежа. И я верю в то, что это поможет нашим людям реальным, ну, реально ходить на концерты, которые им нравятся. Потому что я знаю, что из-за выбора артистов, только российских артистов, которые видно на первом канале, на втором канале, каждый голубой огонек, каждый воскресный, субботний вечер, они выходят, там, каждый поет по одной песенке. Эти сборные концерты, там, День милиции, День пожарника, День МЧС. Это одни и те же люди, да, они классные, но они везде и всегда, то есть как по советской системе, да, по Госконцерту практически то же самое, но только они сейчас уже работают, кажется, на себя. Это отвращает молодое культурное поколение от концертов, от телевидения, от всего. Они ищут выхода, возможности получить доступ к нормальному искусству, которое им нравится, к качественному продукту, к продукту, который выверен десятилетиями или выверен миллионом, миллионами, миллионами, зрителей, фа- слушателей, фанатов по всему миру. И поэтому никто не верил, что Стинг хорошо пройдет в Казани в 2011 году. А я mm-hmm. верил. И я верил, что он не может плохо пройти. Скажи, пожалуйста. И пожалуйста... поэтому mm-hmm. я уверен, что и Джо Кокер тоже. Его знают старшее поколение, Его знает и молодое поколение, оказывается. И второй раз Стинг хорошо пройдет. Mm-hmm. А Элтон Джон, это просто... Это вот, легенда. Мы его вынашивали долго, и мы настолько хорошо поработали над своими расходами, что у нас и на Элтона, и на других артистов, ну, на Стинга, и на Джо Хокера билеты почти в два раза дешевле, чем в Москве. То есть реально это отличное предложение. Ты не тратишь деньги на поездку в Москву, ты прямо в Казань идешь это, и более того, люди из соседних городов приезжают в Казань, смотрят,
0: как она преобразилась к универсиаде, И тоже идут на крутой концерт. Денис, вот последний вопрос. Как ты видишь э, рынок организации мероприятий через, э, к примеру, чемпионат мира в 2018 году по футболу? Вот через буквально пять лет. Как изменится рынок? То есть, мы сможем ли мы в Казань привозить Мадонну, Леди Гагу, к примеру? Нет, мы сейчас
1: уже можем. Мы предлагали э, Леди Гаге выступить в Казани. Просто э, непонятки со стадионом. То есть, достроен он, недостроен. Мы сами решили не рисковать И, в принципе, там И тот гонорар, который мы Предложили Леди, Леди Гаге Она решила не выступать где-то кроме Москвы и Петербурга uh-huh. Они вообще там, ну вот эта история Ее эти Димаши на концертах Она поддерживает там Меньшинство сексуальное Которое, в принципе, у нас вроде Не особо ущемляется в стране но именно по каким-то темам, именно она и Мадонна на своих концертах почему-то на этом заостряют да, внимание. Да. Я даже чувствую, что, может быть, это не совсем для нас, uh-huh. а вот это может Особенно быть, не на...
0: для нашей республики, я
1: думаю. Не... Да? да нет, дело не в республике. Везде есть разные люди. И правда, люди должны сами выбирать, с кем спать там и как это делать, да? Это их свобода и... Это неизбежно придет. И, конечно, там есть конфессиональные предпочтения, которые там, культура конфессиональная, которая у нас есть в республике. Но, тем не менее, это необратимо, эти перемены идут. Потому что есть такие люди нетрадиционные. И мэры городов европейских, и да. лидеры стран наверняка уже есть, о которых мы не знаем. И это уже... Ну, с этим надо как-то жить дальше. То есть уже говорить, что там сжечь их на костре уже не получится. Uh, надо как-то выкручиться. И к чему я веду? Uh, <laughs> <laughs> то есть, о чем был вопрос? <laughs> да они уже сейчас могут выступить. Mm-hmm. Просто проблема нашего года и так уже много мероприятий. Mm-hmm. Uh, и огромные универсиады еще между ними. И просто мы планируем следующий 14-й год. И уже сейчас нет ничего нереального вообще, в принципе. Uh, там единственное, за что мы переживаем, это вот Джош Майкл. да, У него, конечно, mm-hmm. фантастический гонорар. Но еще больше проблема в том, что с горлом uh-huh. uh, у него недавно была операция вот сможет ли он дальше петь uh-huh. вот это волнует а так Казань уже доказала что у нее вкус uh, даст форум многим другим городам и люди воспитанные там десятилетиями шаляпинских фестивалей и других интересных там событий там нурильский фестиваль тоже самое в оперном это дало достаточно серьезную прослойку культурных людей и они понимают имена тех, кому мы видим, они не спрашивают два раза. Вот если человек спрашивает, кто такой Стинг, да, угу. это уже интересно. Но это тоже встречается. И, слава богу, уже пос- даже после этого концерта люди понимают, да, слушай, а Стинг же это такой, это международный получается. Даже они понимают, уже становятся фанатами.
0: Денис, к сожалению, наше время заканчивается, Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо вам. Сегодня выйдет наш выпуск на Казан 24. Я думаю, что будут вопросы в комментариях. Оставляйте их. Я думаю, что Денис будет просматривать. Также я думаю, что да. и даже Все, отвечать. Ответим. Да, Спасибо большое. Дорогие друзья, Иначе, в...
1: дорогим слушателям.
0: дорогие друзья, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в гостях был известный казанский промоутер Денис Валеев. Денис, спасибо за интервью.
1: Спасибо большое. Вам.
0: С вами был Айрат Сунгатуллин, с вами увидимся ровно через одну неделю. Всего доброго, до новых встреч. Скачать наш подкаст можно на Казан24.ру. Отдельное спасибо студии звукозаписи Регион 16 и компании Алингруп.